0: Hello bro and sis, welcome back to Golden Globe Podcast A Game Decider. Sekarang kita bertiga balik lagi nih, kita akan bahas inkonsistensi tim EPL dan juga liga-liga lain, uh, liga Spanyol, liga Italia, Farmers League dan lain-lain, dan juga pertandingan yang gak seru-seru amat di weekend ini Barcelona Real Madrid. Dan stay tune with us. Pek,
1: gimana nih Hans? Aston Villa 4 pertandingan, 4 kali kemenangan. Everton, di puncak klasmen. Aston Villa terlebih lagi Aston Villa ya, mereka bisa mengalahkan Liverpool yang gue bakal prediksi, bahkan prediksi awal gue Liverpool pasti menang gede lah
0: Untuk tim yang hampir, bahkan kita prediksi dia bakal terdegradasi ya di fixture 38 musim lalu ya ya ini lumayan sih, tapi lagi-lagi baru 4 pertandingan dari 38 coy, ini awal-awal aja lah, ntar ujung-ujungnya bakal Big Six juga lah, itu yang mau bilang sih
2: ya memang berkaca dari apa ya, statistik kedua tim juga gue rasa, mereka memang salah satu tim dengan statistik yang saat ini paling bagus ya di Liga Inggris contoh kita lihat aja Everton dari 5 pertandingan yang udah dijalani, mereka udah mencetak 14 gol dan baru kejebolan 7 gol ya, kejebolan 7 gol memang memang lumayan banyak sih diantara itu tapi eh, sekali lagi gue pengen tegasin sini kalau Everton itu pu punya faktor X yang membuat mereka sangat nyaman nih berada di puncak klasemen karena mungkin Ancelotti musim ini bisa berhasil mendapatkan pemain buruannya ya, kayak Alan Dokore, sama James Rodriguez, jadi Ancelotti itu bisa memainkan sistem yang dia mau dengan nyaman gitu, karena dia udah memilih pemain-pemain yang tepat, terus ditambah Penyam. juga top scorer-nya Dominic Calvert-Lewin dengan 7 gol ya karena Dominic Calvert-Lewin disurup kayak Shevchenko, Shevchenko
1: nih sama Carlo Ancelotti
0: Inzaghi, yeah. Inzaghi ya dia bilang
1: Menurut gua benar banget sih karena di Everton ini uh, semenjak kedatangan James Rodriguez, Docker dan alam permainan mereka berubah, terutama James Rodriguez. Ini yang membuat menurut gua ini yang dibutuhin Everton dari dulu banget, kreator yang bisa ngasih crossing yang akurat dan lain-lain dan itu dimiliki dengan James Rodriguez. Ditambah lagi Calvert Lewin yang benar-benar benar banget ketahanan, benar-benar kata PK, benar-benar mantap bangetlah ini. Dia uh, dari 14 gol Everton, 7 golnya dari Calvert Lewin stop. Setahu gua Ya ditambah lagi
2: dengan Aston Villa juga iya. sama ya punya punya Jack Grealish ya Jack Grealish nih kayak semacam pemain yang reborn musim ini benar-benar menjadi kreatornya kreatornya Aston Villa dari sisi kanan bahkan jumlah gol sama jumlah asisnya juga lumayan
1: sangat berpengaruh ya buat kebangkitan Aston Villa di musim ini. Men Jack Grealish berapa gol berapa asis ya musim ini? Soalnya gua sepak setanggap gue Jack Grealish gak terlalu memberikan signifikan secara gol dan asis tapi secara permainan.
0: oh banyak banget cuy baik banget, banget sih lebih kontribusinya dua itu lebih daripada perandingannya sih jauh tujuh kayaknya deh totalnya empat ya. gitu oh.
1: tapi kalau pendapat gua dari awal gua ngelihat uh, dari segi transfer pelatih dan lain-lain gua mem memprediksi Everton tuh bisa uh, Contender untuk Pada besar tahun ini Di, uh, eh. dilihat lagi juga semacam, uh, lihat dari 45 pertandingan terakhir ini aja, bener-bener tim EPL itu 6-6 nya gak ada yang konsisten bener-bener, tapi kalau misalnya Aston Villa, ya mungkin ini kayak ya ya semacam ya, luck pertama lah, awal-awal aja, yang mungkin nanti kalau bisa bensin, bisa jadi tapi menurut gue, ya Aston Villa nggak bisa dipandang remeh lagi sih tapi, untuk 4 besar masih jauh tapi kalau Everton,
0: menurut gue ya 4 besar bisa lah setuju sih, gue rasa juga fansnya sekarang bakal ya cukup Jumawa lah dimana target dia minimum sekarang jadi, oh kita harus empat besar malah mungkin kalau bisa juara, juara karena emang um, pembelian dia on point gitu ya kayak yang udah dibilang sebelumnya sih dengan harga yang gak terlalu mahal juga bahkan hames gratis gitu ya, main kaliber kayak gitu tapi ya lagi-lagi kalau bicara Liga yang 38 pertandingan sih menurut gue yang paling penting konsistensi sih dan mereka juga belum teruji, pemainnya belum ada yang absen gitu kan mungkin 1-2 kayak kita belum lihat misalnya Alan sama Hammy sama sama Cudra kayak Liverpool tahun-tahun lalu gitu kan, belum tahu juga sih dia bisa um, ngakalin kedalaman skuadnya atau enggak sih.
1: Nah justru disitulah justru disitu sebenarnya kelebihan dari Everton adalah mereka nggak punya liga-liga Eropa, di mana tim besar lainnya. Gue lupa deh, Arsenal ada nggak ya? Arsenal ada. ada ya, ada ya. Gara-gara ya. juara FA Cup. Ya. Ya, karena mereka semua ada fixture-fixture Liga Eropa dan sekarang juga kondisinya lagi pandemi Covid sehingga fixture Liga Eropanya itu jadi mepet banget seminggu-seminggu minggu seminggu. dan juga ada lagi internasional break di mana pasti pemain-pemainnya banyak yang dipanggil ke internasional call up. Sedangkan pemain Everton tuh nggak terlalu banyak yang dipanggil untuk internasional call up. Paling yang langganan ya James untuk Kolombia, Pickford, Digne ya itu-itu aja sih, nggak akan terlalu banyak dibanding 6 tim besar lainnya. Sehingga faktor mereka akan lebih minim cedera sih menurut gua Itu yang akan jadi keunggulan Everton.
2: Ya, ngomongin masalah cedera juga. Kebetulan di game week 5 kemarin, Everton sama Liverpool, ada beberapa korban cedera ya. Salah satunya yang paling injury blow yang paling gede menurut gue itu Dijk Cederanya Dijk nih, dan diperkirakan ini berlangsung lama sampai-sampai kemungkinan dia bakalan sisa sisa si musim ini dia nggak bakal main atau mungkin di dua bulan tiga bulan terakhir dia baru kembali lagi. Nah dari pihak Everton juga ternyata baru dapat kabar hari ini kalau Hamess juga mengalami cedera akibat tabrakan sama akibat tabrakan sama Fandi kemarin nih.
0: Oh iya. Gitu. Jadi dia baru.
2: Picture nggak main. Picture main. Tapi cederanya nggak hmm. seberapa. Paling dia absen
1: satu sampai dua pertandingan doang seperti itu. Anjir. Eh tapi serius ini gue baru tahu infonya. Thank you banget. EPL gue ganti langsung. <laughs> <laughs> Gua masangnya, masang
0: Jamesis. Tapi ah, anu emang yang bahaya banget ini sih si Van Dyk ini sih bisa-bisa yeah. nih di winter transfer dia bisa beli pembelian panik sih, kayak contohnya Koner Cody ya kalau nggak salah ada rumor-rumor dia mau tarik ya. Walaupun yeah. Fabinho juga sekarang udah mulai sering dirot di belakang, tapi ya oh. emang Van Dyk ini krusial banget sih, apalagi dia juga lagi nggak ada Allison juga nggak ada Komando diri di belakang sih.
1: banget kayak sebenarnya ya. Ya ini mungkin untuk bahasan selanjutnya aja ya di next episode oh, yang lawan Ajax kemarin itu juga sebenarnya performa back-nya Liverpool juga sebenarnya bukan performa back si kipernya. <laughs> Walaupun mereka aman tidak kecebolan sih, tapi itu juga faktor karena ada Fabinho juga pas itu. Cuma kita bahas aja next episode lah. <laughs> nah, seperti yang tadi Godang ngomongin ya ini kan kenapa
2: bisa di nomor 1 sama nomor satu sama nomor 2 nya ini malah tim yang semenjana gitu tim yang tim yang memang bukan langganan top four na kemana kemana sih pengurit top four
1: lainnya sekarang contohnya kayak Chelsea misalnya Chelsea apa kabar nih Chelsea ini menurut gua kalau misalnya Chelsea ini ini cuma tinggal, tinggal masalah waktu pertama uh, dan juga masalah Kepa lah ya uh, kita tahu banget Kepa tuh uh, bikin tiga error tiga game tiga game dia tiga error lah intinya yang lead, terus udah gitu backnya Chelsea juga uh, oke okay. Benicio benar-benar Uh, kasih performa bagus secara attacking Tapi uh, secara defending ya uh, Sampai sekarang juga Chelsea belum uh, Masih banyak banget kejebolannya Chelsea Thiago Silva juga masih belum settle banget di mana ya kita tahulah Kurt Zoma, Ya kalian bisa lihat lah ya Berapa kali blunder yang dikasih juga Sedangkan untuk pembelian-pembeliannya ini uh, Walaupun tim Owerner kemarin, kemarin Sempat golin juga dua gol Ya Ini juga kayak semacam Uh, mereka masih adaptasi lah antara Timo Werner, Kai Havertz, Akinziek juga baru sembuh dan lain-lain.
0: Nah,
1: kalau misalnya
2: menurut Lopec, menurut Lo Kevin gimana nih? Buat tim-tim ya, menurut Mung...
0: gue sih tim-tim tim-tim Big Six sekarang belum bisa ada yang di-kick dari persaingan juara sih. Semua itu performnya lumayan oke okay lah walaupun gak terlalu konsisten khususnya Chelsea ya, emang baru kebanyakan apa? Baru kedatangan banyak pemain baru gitu ya. Ya, Kayak padahal Mourinho juga Pembantaian kemarin, golnya sekarang ada banyak, jadi masing-masing uh, sebenarnya punya pola juga sih, walaupun masalah konsistensi sama adaptasinya aja.
2: Padahal karena pembantaian kemarin yang Liverpool, eh sorry, Tottenham menang besar lawan MU gue langsung berharap banyak sama Tottenham. Gue lihat, wah ini kayaknya calon-calon bagus nih, mungkin bisa title contender. Apalagi ditambah dia datengin Gareth Bale sama Regilon yang benar-benar bagus banget sama musim ini. Nah, tapi kenapa nih tiba-tiba? kenapa setelah unggul 3-0, dibalas jadi 3 sama mau WSAM?
0: Itu emang nah. misteri sih itu. 3-0 juga dari 15 menit pertama lagi, jadi kayak, ya udah pasti masalah mental sih itu. Satu kebobolan, uh, dari 3-0 jadi 3-1, total tau keperjadian dirinya gila. ada faktor Gerard Bell sih ini. Orang-orang <laughs> kayaknya, nah. Gerard <laughs> Bell masuk jadi, jadi impostor gitu ya, belum bukan gak dia juga gitu.
1: balik uh, lagi juga dengan gitu. di sports ini menurut gue sports ini benar-benar terlalu dongkrak Amazon nama Hurricane sekali sondo menerikan gak jalan atau dijaga ketat banget dan mereka juga mainin juga nggak inkonsisten ya? terutama ya itu tuh benar-benar sangat manusia yang sangat inkonsisten banget sehari bisa gol ini mah gol besoknya bisa ya nggak tahu ngapain gitu jalan-jalan aja hmm. kayak oh, yeah. masih ada kerja kerasnya tapi uh, kontribusi secara golnya itu tiba-tiba hilang -tiba gitu nggak seimpressive match sebelumnya jadi menurut gua dari Spurs ini ya masih samalah masalahnya itu kayak kalau nggak son udah makin yang perform kalau mereka nggak perform ya ya udah nggak ada yang bisa ngegolin lagi kemudian uh, nggak ada yang bisa ngegolin bener-bener. sebagai untuk uh, goal changing lah dan lain-lain terus uh, kita ini... balik lagi ke Liverpool lah Di kita kasih juga... Putih juga buat Lanzini, ini gila kemarin bagus
2: banget ke top top bin top corner kanan atas menit-menit terakhir buat nyelamatin west dari kekalahan nih ama Tottenham gila kudos juga nih buat lanzi tapi apa e, musim ini memang banyak pemain-pemain itu juga ya pemain-pemain yang memang gak terlalu bintang tapi sangat membantu timnya banget musim ini
1: menurut gue salah satunya itu sih pemain Leeds United Uh, Costa ya, siapa sih namanya?
0: Calvin Phillips yeah, Costa ya. Ya itu sama-sama bagus sih semuanya. Dibalik yeah. Costa di depan, Calvin, Calvin Phillips kan dia komando semuanya tuh, motor serangannya yeah. tuh dari belakang.
1: Defensive midfielder. Hmm. Dan emang pengaruh dari biasa juga sih menurut gua. Biasa tuh salah satu pelatih top yang menurut gua cukup impresif juga bisa bawa Leeds United dari uh, Championship dan bisa masuk promosi ke Premier League setelah sekian lama.
2: Ya, terus kalau misalnya ini nih, ada big match sih nih di, di game week 5 nih, Man City menang 1-0, nah ini gimana nih? Apalagi menurut lu, cheer sebagai fan City, nah itu gimana? Uh,
1: menurut gua, uh, ini pendapat gua ya. Uh, pertama, uh, secara City main, City main dengan formasi yang berbeda, 3-4-3 yang kemarin. Walaupun secara terlihat ya, maksudnya secara dari, kalau misalnya lu lihat secara line up langsung, itu kelihatan formasi biasa 4-3-3. Tapi mereka main 3-4-3 di mana mereka taruh Walker di back tengah, lempar Ruben Dias di tengah. Uh, lalu Cancelo itu yang gua kira tuh uh, bakal jadi back kirinya Siti, ternyata dia main di kanan. Di sayap kanan. Hmm. Bukan sebagai back kanan atau back kiri. Dengan uh, formasi yang berbeda dan juga kita bisa lihat sih, di sini tuh kualitas si Bernardo Silva tuh kayak gimana. Bernardo Silva bukan cuma pemain yang asal cuma bisa nyerang dan dia nggak mau bantu pertahanan. Dia tuh mobile banget sih. Itu menurut gua faktor penentu Manchester City antara Walker dan Bernardo Silva untuk kemarin itu. Nah, kalau dari sisi Arsenal sendiri ini, Arsenal Arsenal sih sebenarnya nggak seperti
2: enggak seperti itu ya, maksudnya nggak seperti musim-musim lalu yang yang kayak domba, yang kayak domba datang ke tempat jagalan ya udahlah, gua mau dipotong ya udah bodo atau mau di enam 0 5-0. Tapi sekarang Arsenal ini di bawah Si Arteta ini gue melihat Arsenal ini lebih punya identitas sebagai tim lebih tahu cara mainnya gimana, lebih lebih bisa high press, lebih bisa melawan, punya mental buat lawan-lawan tim-tim gede. Karena bukan masalah taktik, Arsenal itu memang setiap tahun itu selalu dipengaruhi juga sama masalah mental karena mentalnya udah jatuh duluan saat melawan saat bertanding ke
1: tim-tim gede gitu. Uh, kalau dari gua sih Arsenal kemarin tuh mainnya benar-benar bagus banget. Kenapa sih T cuma bisa nyetak satu gol, itu pun juga bola ribond dari Leno? Karena pertahanan Arsenal juga Rapi banget dan penyerangan juga rapi sih. Kok dari back gimana?
0: Emang eh, Arsenal disini bener gue sih yang uh, bikin beda tuh dia dapat back tengah yang oke okay sih Gabriel itu ya. Bisa uh, akhirnya ya, dia ya. punya back yang fix, tempatnya fix di situ. Karena selama ini kan bongkar pasang David Luiz, Mustafi sama Socrates banyakkan kan blundernya kan daripada performnya. Dan juga dia oh, kan. uh, baik tenaga-tenaga kayak Bukayo Saka itu um, cukup oke okay lah untuk untuk jadi prospek. Kuat.
2: biasanya Arsenal pakai skema 3 back, sekarang Arsenal pakai skemanya 4-4-2 di mana 2 back tengah dan 2 back sayap dipakai lagi Belerin sama Tierney.
1: Berarti memang dia masih 3 back sih? Masih 3 back Iya, dia, dia masih 3 back. Hmm? Tierney jadi back nah. tengah.
0: Yang yang iya benar, tengah-tengah belakang.
1: Ini formasi tengah yang belakang. cukup
2: terbuka juga ya buat meladeni buat meladeni City ya, Gak enggak, 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 enggak bisa dibilang enggak bisa dibilang
1: parkir di ini. Enggak, enggak. Kemarin tuh benar-benar mereka jual beli serangan sih. Berapa kali Bukayo Saka, Bukayo Saka bukan ya? Ya Bukayo Saka tuh benar-benar banyak ruang. Banyak ruang untuk bisa shoot. Tapi ya memang beda di kualitas sih menurut gua. Dan satu lagi, back city hari ini benar-benar solid. Eh bukan hari ini sih, ya kemarin-kemarin lah ya. Kemarin pas Arsenal tuh benar-benar solid. Ya beda dengan apa yang terjadi di match lawan Manchester atau Leeds United sih. Ya faktor menurut gue back kiri sih menurut gua. Kepala semua itu yang ngain. dicari
0: lah ya. Ya <laughs> City udah invest begitu banyak buat back tengah sampai beli dua gitu kan, Akai okay dan Dias. Tentunya Tapi berarti yang masalah, yang itu sisi yang kurang ya.
1: Ya masalah bek kiri, kepala suku tuh kemarin enggak hmm. main bisa menang makanya.
0: <laughs> kepala suku. Kayaknya ya kalau kalau gue lihat akhir-akhir uh, justru baru-baru ini Bernardo Silva baru mulai starting lagi ya. Kayaknya 2 atau 3 tahun lalu kan dia selalu nggak uh, pernah lepas tuh dari line up. Tapi uh, tahun lalu dia sempat hilang. Kenapa ya? Sekarang baru-baru ini dipanggil lagi.
1: Tahun lalu dia nggak starting karena uh, baik lagi David Silva uh, menurut gue walaupun masuk di tahun terakhir, David Silva ya tahun terakhirnya David Silva pas itu juga David Silva juga tetap perform yang kedua Bernardo Silva uh, benar-benar uh, inform banget maksudnya uh, beda banget dengan performa yang pas juara beda satu poin sama Liverpool dimana performa bener, -bener gila-gilaan di tahun berikutnya performa dia tuh down banget di mana tapi di Portugal dia mainnya bagus banget sejujurnya jadi kayak ada mungkin Uh, ada perubahan cara main Bernardo Silva yang Pep minta lah sehingga Bernardo dan Bernardo juga biasanya ditaruh di sayap sehingga tahun lalu di mana uh, si Bernardo ini kurang begitu perform menurut gue sih Bernardo lebih perform di tengah dibanding di sayap. Oke mungkin dari Inggris
2: baru segitu aja kalian ya ringkasannya karena memang masih week 5 kita nggak bisa menyimpulkan terlalu banyak oh mungkin kelupaan satu nih kemenangan besar. MU lawan Newcastle nih. Padahal dikira sempat kalah lagi waktu menit kedua-dua kejebolan dari gol Bruno. <laughs> tapi MU kemarin performanya lawan Newcastle cukup cukup bagus ya di mana uh, Penandes itu ber beraksi lagi walaupun dia ya gagal penaltinya tapi akhirnya membayar kesalahannya pakai satu gol sama satu assist. Oke okay lah.
0: Oke okay lah. Banyak diomongin tapi... ya gol gol Penandes itu kan berawal dari pergerakan Van de Beek yaitu counter attack-nya itu oke okay sih. Ya, betul, Dan memang Menurutku Fernandes emang konsisten banget sih dan layak jadi kapten MU. Mungkin betul, bisa betul. gantiin Meguire juga sih, kalau misalnya Meguire nggak uh, perform, dia bisa disimpan dulu di cadangan. Fernandes bisa gantiin sih.
2: Iya, istilahnya Fernandes ini sekarang jadi Dinamo dan kreator serangan MU yang kalau misalnya nggak ada, udah Monoton nonton serangan Edal. Cuman nggak yeah. jelas arahnya kemana seperti itu.
1: Justru itu sih menurutku masalah dari MU. selama Fernandes bisa di-keep benar-benar ditahan banget, bahaya banget dimana Manchester United gak punya uh, plan B lah. Kalau nggak ada Fernandes siapa ya playmaker yang akan bisa ngebuat penyerangan lagi.
2: Ya betul betul. Tapi ya, ya kita Igu. kita lihat lagi lah ya. MU masih mungkin masih saat ini masih terseok-seok di peringkat bawah. Mungkin pelan-pelan bakal naik no -no ke atas sekali.
0: Tapi kenapa Greenwood itu bakal kedengeran lagi ya? Ada 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 masalah apa ya?
2: Oh mungkin karena berbuat nyamper oh gitu. Mungkin Kandang ada apa gitu?
0: Inlasnya. Nggak masuk
2: ke Kasus kasus indisipliner mungkin?
0: Oh
2: biasa lah, namanya anak umur 18 tahun baru dikasih duit jutaan dolar kan ya mau dia apa gitu
1: bingung. Ya udah main cewek aja lah kayak gitu.
0: Oh, ya. nah, menurut Bahaya. gue Yang
1: cepat atau lambat Greenwood pasti akan masuk starting karena Greenwood itu tuh punya ya potensial cukup besar lah. Apalagi menurut gue dia berlian muda untuk MU banget sih. Ya sedikit update aja sih ya PSG sama Bayern Di liga masing-masing Ketinggalan nih di runner-up Tapi ya kita tahu lah ya Siapa yang akan jadi juara nanti ke depannya
0: Ya itu mau bagi-bagi voucher gratis doang PSG itu perandingan pertama iya. iya. Paling minggu depan juga balik lagi Namanya ya, balik juga
2: Pertani apa Pertani
1: bijaksana Suka bagi-bagi ke rakyat miskin Eh hmm, Farmerslek yeah. farmers farmers itu Gitu-gitu tahun lalu Dua perwakilan Prancis Dua perwakilan Jerman Iya iya.
2: Gua sama gua sama PK yang banyak bacot malah timnya dibugilin.
1: Apalagi gue anjir. Sayang Tottenham Leo Masa final. Ya.
0: Iya
1: coba kalau bisa Leo lawan Bayern, aduh. Enggak, Leon lawan Leipzig. Lucu jir itu. Leo sama
0: PSG juga udah main lucu sih. Jadi kayak final League Cup dalek coy. Liga Champions jadi Cup Kalau
1: kayak gitu PSG biasanya menang. Gak seru. Leon lawan Leipzig kayak biar bingung kita yang menang mana. Tapi
0: kalau nggak seru, seru, dari emang lu kira City bakal kalah sama Lyon awalnya? Eh uh, nah, dari gua lihat line up-nya sih ya,
1: dari gua lihat line up pertamanya <laughs> sih kalah, tapi udah enggak usah dibahas. Dari gua lihat line up-nya gua enggak gua udah enggak yakin sih dari gua lihat line up-nya apa dulu. Cuma kalau misalnya kita lihat ini ya, dua pertandingan PSG pertama kan kalah dengan alasan ya COVID lah, pes apa lah, Neymar, Mbappe di Maria enggak main lah. Tapi kelihatan sih dari sini benar-benar Neymar, Di Maria, Mbappe, kalau misalnya enggak ada PSG itu jadi tim biasa. Kalamat tim yang baru promosi dan lain-lain. Dengan alasan mereka pakai banyak pemain muda. Tapi pas gue lihat lain apa juga kayak... Ya walaupun rotasi-rotasi... Ini masih banyak pemain yang kayak... Masih bagus gitu. Julian Drexler masih main setingkat gua kemarin.
0: Cupo ya... Kalau yang pertama parah banget. Kalau yang pertama parah banget cuy. Yang main kayak Ruiz Atil itu tuh striker tengahnya. Kalau yang kedua yang lawan Marcel udah udah bagus. Udah nama-nama pes tau gue deh.
1: Nah tapi yang pertamanya pun juga...
0: Walaupun banyak pemain... Parah banget itu.
1: Iya tuh. parah hmm. banget tapi kayak masih ada pemain-pemain reserve yang masih pantas lah. Coba iya. moting tuh masih oke okay
0: lah. <laughs> Coba moting gencar buat coy.
1: Pertanyaan pertama masih ada, tau gua? Oh iya. Gitu. pertandingan pertama PSG masih ada, tau gua? Masih, ya. masih main, masih main.
0: Ya emang reserve-nya PSG harusnya bisa first team di Rennes gitu, first team tuh tapi ya. Pas kalau pemain
2: Liga Petani lah kita langsung masuk ke Liga Italia aja nih. Lagi, <laughs> lagi
1: lumayan seru nih, gila.
0: Kalau menurut Indonesia pepatah sih? sih
1: roda berputar lah, roda berputar lah. Yang udah lama banget jatuh, terpuruk, sekarang tiba-tiba di atas aja. Apa yang sampai lupa lah rasanya kalah.
2: Apa yang udah, Milan. apa udah motor ya? Lihat yang juara gitu itu itu, mulus selama berapa tujuh musim berturut-turut.
0: Milan nikmatin dulu lah. Kayak gue tiap hari tiap setengah musim apa tiap musim dingin kan Inter biasa di puncak tuh, tadi gue turun lagi. Sekarang, ingin, nih. Sekarang, sekarang Milan. Milan, Milan nikmatin dulu lah.
2: Dingin terus eh. baru Juventus. akan Juventus juga pada akhirnya. Hmm. Nah, Terlalu kalau misalnya
0: kan kalau Milan Milan ketemu Juventus dia apa wo minus satu poin kan bisa aja. Ini
2: kayak Napoli dikurangin dikurangin poin udah <laughs> dianggap kalah tiga kosong kasihan banget dah. Gara-gara hmm. covid emang covidnya merugikan semua orang ya. Nah terus kalau misalnya Milan nih apa sih ini gila nih tiba-tiba jadi toksir banget nomor satu tapi memang. Tanda-tanda kebangkitan Milan tuh udah dimulai dari musim lalu ya.
1: Semenjak zlatan datang lah.
2: Ya nggak, waktu seteng
1: semenjak.
2: setengah musim terakhir lalu tiba-tiba nggak -tiba pernah kalah. Bahkan sampai sekarang nggak pernah kalah di liganya.
0: Ya, semenjak dalam, Covid bukan nih ya, dia naik.
2: Sampai lupa ya. kalah mereka beneran. <laughs> lupa mereka saya kalah. Tapi gila si Ibrahimovic memang pantas disebut uh, legenda kota Milan lah. Main nama dua klub tapi dia bener-bener... Memberikan pengaruh yang besar buat dua kelp yang di wilanya, baik Inter maupun Milan. Dua-duanya sama sih, dia kasih pengaruh yang besar sih. Gila.
1: Buat gue Zlatan ini bukan cuma secara statistik. Secara permainan, walaupun dia umurnya juga udah menua. Secara permainan memang terlihat juga ada penurunan, tapi mereka, uh, Zlatan ini masih bisa perform. Tapi yang menjadi uh, faktor Zlatan ini adalah faktor moral, menurut gue sih ya. Ya benar sih, moral naik banget. <laughs>
2: Terus Milan kan juga punya ini, punya dua punya dua polisi sekarang di lini tengah, Frankesie sama Ismail Benaker. gara yang dikasih lewat tuh sama mereka berdua tuh. Gila.
0: Itu tuh, itu tipenya kayak jangkar gitu ya, apa sih?
2: Ya, kalau Benaker tuh lebih kayak di playing di playmaker dia, dia mainin bola dari belakang. Kalau Kesie sebagai pembutuh serangan, dia kayak gelandang perusak gitu, intersektor.
0: Hmm. So Jadi
1: itu
2: engkor yeah. sih itu. Ya engkor, engkor Jadi, Theo yang tiap kalimanya selalu lari-lari ke dalam kotak penalti ke dalam kotak penalti lawan Teo padahal posisinya bek kanan
0: bek kiri ya oh itu sih dari iya. tahun lalu emang jangan Tapi Milan memang mingguan, tuh. ya
2: kalau menurut gua sofer pantas sih memang sih berada di puncak performa sih kalau berkaca dari setengah musim terakhir
1: musim lalu sama musim ini ya gila Orang Berikut lo nih efek Menurut tuh nih, Pak. Gua mau nanya deh,
0: Pak.
1: Hmm. Uh, Theo Hernandez pantas gak sih dilepas sama Madrid? Kalo ngeliat performa di Milan tuh benar-benar bagus banget loh.
0: Ya, karena pas yang zamannya dia di Sociedad di Madrid emang nggak sebagus itu sih, menurut gue. Dia juga jualnya lumayan kan dapat 20-an nih, setahu gue 25 atau berapa? Ya, emang nggak tahu juga sih kalau Theo Hernandez dipindah di liga lain apa dia bisa masuk ke kotak penalti saya gitu atau enggak kan? karena Itali cuma kayak udah tinggal nama nih yang kayak kata-kata Nasio, defensifnya paling kuat. Kayak sekarang bocor banget deh. Tim tim Italia defensif.
1: Apalagi Atlanta tuh.
0: tuh. Oh, itu sih bocor dan membocorkan <tuh -tuh. juga.
1: tim pantang mundur anjir, maju aja terus.
2: Coba dulu lawannya apa nerobos kayak liga Italia zaman dulu. Nerobos kotak penalti sama Maldini langsung dihajar itu kakinya sama dia.
0: Hmm, iya, disikat itu, Disikat
2: langsung sama Turam, baik-baik. back back gaeck itu back back apa veteran seri a
0: malah nggak perlu nekel kalau kata Maldini kan kalau perlu nekel berarti lo salah posisi di awal jadi tinggal berdiri doang harusnya
2: kuat legend banget sih de sih back <laughs> benar benar back legendaris panutan panutan banget itu
0: kemarin Atalanta dibantai ya ma napoli ya Paca iya napoli
2: makanya oh, iya sih. kan sebenarnya agak nggak adil kalau napoli dipotong satu poin terus dianggap kalau 0-3 karena memang napoli sekarang on, lagi on form juga dia kalah cuma satu kali yang ya gara-gara itu gara-gara covid itu dia dianggap dianggap gitu ya,
0: oh, iya yeah. benar tangkap ya.
2: apa ini efek geplakan Gattuso ya di ruang ganti di geplakin pemainnya satu-satu
0: <laughs> tapi
2: memang kalau napoli gue ngerti kenapa karena faktor pemainnya itu mereka pakai pemain yang memang relatif sama sih selama dua tiga musim terakhir jadi nggak memang nggak banyak nggak banyak nggak terlalu banyak apa ya nggak terlalu banyak uh, pergantian sistem tapi mereka malah dapat tambahan dapat tambahan Makayoko sebagai jangkar sama Politano. Politano itu juga hmm. tuh, sangat. satu tuh di serangnya. kemarin tendangan kaki kirinya gila, geledek
1: banget itu. Iya. Yeah.
0: Sama Osimhen ya, striker yang mahal tuh. Iya,
1: yeah, Osimhen yeah. mahal banget tuh. Dan Koulibaly nah. juga masih ada di sana lagi.
0: Hmm, yang gagal dapatkan City ya.
1: Tidak mendapatkan City. Ya, gitu sih memang Liga
2: Italia sampai saat ini belum terlalu ada update. Seru
0: sih kontender kontender banyak sih ya. Ya. Zio juga masih bisa, walaupun kemarin di-PHP-in David Silva jadi dapetin Andres Pereira.
2: Ya, betul oh,
0: yeah. <laughs> Kita
2: nggak bisa, so. bisa, bisa langsung mengambil kesimpulan, karena ini memang semua liga tuh masih game week awal-awal. Mungkin ada yang bagus di awal, terus tiba-tiba
1: kehabisan bensin,
2: kan kita nggak tahu. Ya,
1: sama kasusnya kayak di Liga Inggris sekarang lah. Tim-tim papan atasnya lagi di bawah semua.
2: Ya. Nah, sekarang kita bahas ini nih. Hmm. Coba yang... Fixture yang benar-benar legendaris nih yang derby terpanas di seluruh dunia nih. Mainnya Sabtu ini lagi El Clasico. Nah gimana nah. nih? El Clasico kan paling panas lagi ya. Yang
0: Tottenham sama Manchester. Kita sama Celtic Rangers. Celtic Rangers kan minggu minggu lalu udah main. Itu kan lebih panas, <tuh> panas lagi tuh. Cuma derby baku hantam itu. <tuh> ah, Madrid Barca mah. Aduh, nah, nih apa bakal seseru kemarin? -kemarin? Gue sih enggak bisa, enggak bisa. Um, tahun ini
1: mungkin ya tahun terakhir Messi juga kan. Kita bisa lihat, ya kita nggak tahu lah. Tiba-tiba Messi perpanjang kontrak ternyata yang kemarin itu cuma drama. Nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau misalnya Messi pindah, apakah El Clasico akan seru?
2: Ini memang ya, ini bukan jadi El Clasico ini. Kayaknya Barca Madrid, bagi lagi kalah ini El terbongkengo ini. <laughs> Dikalahin di lawan Kadis. Yang hatu, yang hatu di kalahin lawan Getafe. Ada-ada aja, coba.
1: Ya Getafe itu adalah tim yang lumayan bagus kayaknya. Dari semenjak ya. gue dengar-dengar dari dulu, dulu juga dia bukan tim langganan degradasi kan kayak Memang. ya top half lah, top
0: half lah, kan sempat masuk tahun lalu atau dua tahun lalu ya masuk Europa League dia kecolongan Tapi... di perandingan terakhir tuh hampir masuk Champions.
2: Itu isinya John Cena sama Undertaker, semua pemain dihajar jelas tiap kali lawan mereka.
0: Tua-tua <laughs> itu pemainnya semuanya 30 an ke atas.
2: Apalagi si Nyom ya tuh siapa tuh namanya Nyom sama Darko oh. aduh. gue tiap kali lihat main, gue takut aja ada pemain yang cedera di situ, diseruduk, di dihajar semua, nah kalau prediksinya gimana nih, buat El Clasico nih,
0: ini di kandang siapa sabar, kandang siapa nih,
2: kandang Barca dong, oh.
0: di camp, ya sebenarnya nanya itu juga formalitas doang sih, mau di Santiago juga gue, ya. sebagai fans sih gue gak bisa berharap banyak ya, Karena emang menurut ladrin... gue,
1: menurut gue tuh sekarang ini, mau di kandang siapa, dan apapun, uh, pemain ke-12 nya nggak ada semua, Ya, nonton lah. ya masa nyalain rumput? <laughs> kan
0: oh, 12 tiang, itu. tiang corner beda, cuy. tiang cornernya beda coy, posisi tiang cornernya beda-beda.
2: Di ruang VAR main ke 12 ya?
0: Oh, gitu.
1: Ya, itu udah kontroversi lah.
0: Kalo nah, nah, Madrid lagi lagi, lagi 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 belum bisa dibilang bakal jadi jelek, tapi maksudnya sekarang emang lagi ya, transisi banget sih pemainnya banyak yang baru. Itu creating chances sih benar-benar nggak kayak tim gede sih kalau gue bilang. Ya memang tahun lalu sempat-sempat bagus defense-nya lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya, ya. Korto, dapat Zamora. Tapi tahun ini udah mulai kelihatan banyak bocornya juga, apalagi kalau pas Ramos lagi absen ya. Jadi gua nggak bisa berharap banyak. Dan kayaknya Ramos absen enggak sih
1: musim ya apa? Pertandingan besok Ramos absen enggak, enggak gak sih? Enggak. enggak udah
0: enggak. Gua, udah confirm main sih dia. Kan udah di Iya,
2: karena kemarin udah mau dapat kartu merah langsung buru-buru di-simpen sama Zidane. Panik ya? Panik. Tapi ya sama hasilnya bisa dibilang dengan Barca sih. Ini dua pertandingan yang maksudnya sama-sama dua timnya lagi mengalami masa transisi. Masalahnya jarang loh di dalam 20 tahun terakhir ini Barca Madrid mengalami transisi yang transisi yang lumayan parah kayak gini. Tapi ini masalahnya kebetulan banget kedua timnya ini sama-sama masa transisinya sama. Nah, biasanya kan kalau masa transisinya satu biasa Barca duluan atau Madrid duluan, kemudian Barca atau sebaliknya kayak gitu kan. Tapi Barca bahkan merilis pemain-pemain utamanya yang katanya yang kerok musim lalu misalnya kayak rakitic suarez dirilis semua yang yang katanya udah lambat-lambat gitu.
0: tapi menurut lu um, Squad barca justru kalau dibandingin tahun lalu kan tahun lalu bisa dibilang gagal juga loh ya musim yang gagal ya, tahun ini lebih pro, lebih promisi nggak sih kalau kan gue lihat sih squadnya kayak ada kurus gitu nggak nggak um, banyak pelapisnya karakternya ya? ya, nggak nah, ada pelapis yang sepadan nah. gitu.
2: Itu karena gue bilang transisi, gue bilang transisi tuh karena itu. Karena kedua timnya sekarang diandalin sama pemain-pemain muda. Buktinya, sayap kiri banget aja nih contohnya. Diisi sekarang posisi intinya Ansu Fati umurnya 17. Terus penggantinya, Pedri, umurnya 17 juga. Jadi pemain 17, substitution-nya juga pemain umur 17 tahun. Nah, seperti oh, itu. Pedri, gitu.
0: pedri bukan gelandang tengah ya? Pedri, ya, bisa, pedri kan tengah.
2: Pedri versatile dia. Kemarin dia sempat jadi gelandang tengah, kemudian dia sempat gantiin sempat hmm. gantiin... Sempet gantiin, sempet gantiin, sempet gantiin si Fati sebagai gantian Coutinho juga, nah dia dia memang versatile si gelandangnya
0: sih.
1: Terus juga di Barca juga sekarang juga ada pembelian baru juga itu pemain muda promising juga, seperti Trentao ya? Ya Trentao, oke okay lah dia merusak dia
2: tipe-tipenya kayak punya speed sih, cuman dia sekarang masalah pemain-pemain muda Barca yang paling utama itu ya pengambilan keputusan aja masih kacau, kebanyakan megang bola atau mungkin terlambat oper, terlambat nyetut itu masalah yang masih real banget.
0: kira-kira hmm. Dembele bisa nemuin formnya lagi nggak nih atau gitu-gitu aja? Atau Kemarin berbanding spektasi kan harganya? harganya. Itu di Liga ya, Champions. Lawan Ferengvaros sih ya. Kalau
2: menurut gue buat Dembele yang terlalu berharap dulu lah orang yang udang lama gak main bola terus tiba-tiba disuruh main bola di partai gede, mungkin ini bisa jadi pembeda mungkin tapi gue sih nggak berharap banyak sama Dembele. Kalau dari tahu
1: menit 10 BPJS <laughs> aktif lagi nanti. Nah <laughs> iya
2: dia tuh BPJSnya kelas A gue yakin itu
0: oh.
2: masuk rumah sakit mulu jadi ya kita nggak
0: well,
2: bisa nggak um, pakem. ya. bisa pakemin siapa menang siapa menang kita masih belum bisa lah oh, tapi oh. emang
0: sisi positifnya juga sekarang Kotinho kayak udah mulai dapet tempat nih dapet tempat di tim utama bisa balik lagi ya
2: oh iya dong M karena ditempatin di posisi utamanya nih di playmaker di hmm. ya iya dan katanya Nomor tujuhnya itu kan dilepas ke Griezmann tuh Jadi dia pakai nomor 14 hmm. Nah, akhirnya nomor tujuh itu memang membawa kutukan Jadi makanya kutukan oh.
0: berpindah
2: Dari Coutinho pindah -pindah sekarang, pindah ya, Griezmann Sekarang Griezmann jadi kayak, apa ya Kayak, kayak Gak ngerti lah, di lapangan dia mau ngapain gitu loh Gak jelas
1: Akhirnya tuh ya nomor tujuh bagus di Barker, siapa ya? David Villa bukan sih?
2: Ya, David Villa terakhir
1: Udah lama nah, juga san ya?
2: Udah lama deh, Sanchez Siapa? Ada Turan. Sanchez. Ya Sanchez Sanchez pernah gak sih? Kan? Sanchez pernah, setelah Villa Sanchez.
1: Oh iya, berarti emang, tapi Sanchez juga nggak terlalu bagus, tapi ya nggak sampai over banget lah ya.
2: Iya, karena memang Sanchez nggak ada, nggak ada, apa, price nya nggak terlalu tinggi, terus udah gitu nggak ada tagline yang bikin dia terbebani gitu lah. Sementara kalau Griezmann kan memang udah terbeban banget nih, juara dunia, terus harganya 100 juta pula.
1: Itulah ya, padukan nomor 9 di Barca lah ya, itu udah... Nah, I had no word lah ya Ternyata bisa dikasih no 9 itu
0: Daripada kosong ya, iya. Joy Lumayan itu motivasi
2: Kebanyakan itu Kebanyakan Sharing burger sama Hazard Di Burger King itu
1: Berdua <laughs> Eh Ternyata Paduka main itu. gak sih Paduka Paduka sering main gak sih Gue jarang Jujurnya gue jarang sih. Kenapa gak Grispan nih Nomor
0: 9 Iya kan Eh Oh uh. Grispan kan 7 Udah bagus 5-7 doang Sekarang kan selalu Back ini masih, masih layak PK nggak sih backnya? Kan orang pada bilang kayaknya jelek banget, lambat lah apa Bahkan PK, PK sendiri udah sempat
1: ngaku loh PK sendiri sempat ngaku pas ke bantel 82 kayak Dia rela untuk keluar pertama, yang penting Barca bisa degenerasi
2: <laughs> Justru gua bilang kalau misalnya pengganti PK-nya sepadan saat ini belum ada Ya jelas lah dia pemain senior, veteran, juara dunia juga terus udah gitu Tapi kalau misalnya buat yang menggantikan secara jangka panjang gue mulai ngelihat di Arawo sih Ronald Arawo main muda Barca
0: hmm. Gua gitu. rasa sih gua rasa kalau emang pengganti PK Barca pasti belanja gede sih gak akan tim segede gini belum berani kayaknya ngandelin uh, yang terbuat posisi penting sih
1: tapi pihaknya masih tetep, ada
0: visi visi pastinya juga masih bagus ya
1: berarti ini tetap juga untuk dicari untuk partnernya sebagai lenglet ya partner PK lenglet kan sekarang gue gak salah ya, hmm. nah justru justru sekarang itu Ronald Araujo bukan gantian
2: Pique malah gantian lain lihat sempat beberapa kali partneran sama Pique di 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 back jadi backbar ke berdua
0: seperti itu hmm justru yang kuat sekarang di El Clasico kipernya ya, ya gue anjing kiper dua Cortoat karena tim ya? karena timnya lagi nggak perform jadi sering Kayanya, sering dites nggak kayaknya
2: tersegel tersegel nggak bakalan main nih jadi Neto yang main Hah? oh iya ya karena tersegel kemarin tuh sempat cedera terus memang Uh, apa kembalinya memang diperkerirakan minggu-minggu ini, nah, tapi itu kan mungkin karena faktor on-form ya, neto kan udah, maksudnya formnya lagi berlanjut nih, jadi mungkin gak, agak nggak bagus gitu loh, mencabut pemain yang lagi on-form, terus diganti sama pemain hmm. yang bahkan baru keadaan cedera, mungkin begitu kali pemikiran Ronald
0: Kumannya
1: oke lah untuk penutup aja lah ya prediksi lu, pada masing-masing gimana sih untuk evaluasi kau ini, kan lu satu fans Barca satu fans Madrid nih
0: no nol aja apa ya biar 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 nggak ada ekspektasi kalau kalah ya udah menang ya udah
2: nggak nggak kalau misalnya gua tetap lama nih tak lima kosong supaya pikir bisa <laughs> supaya pikir bisa ngangkat tangannya lagi Oh ya benar ya benar, Ih, benar.
0: gua
1: optimis gua
0: gua dela 82 aja deh kalau gitu
1: kalau <laughs> dari gua sih ya Ya, gua sebagai pihak netral gue ngelihat dua-duanya sama-sama lagi transisi bener kata lu kedua dan juga dua-duanya juga belum bisa dibilang stabil banget. Terakhir Madrid uh, dengan lawan tim Shakhtar Donetsk yang combang camping gara-gara Covid aja mereka kalah. Barca kemarin juga kalah sama Getafe juga empat. Jadi di sini sih gua bisa lebih memprediksi mungkin agak sedikit lebih ke unggul ke Barca, tapi paling hanya tipis lah. 2-1, 3-2, 2-0, 1-0. Dan menurut gue, Messi ini tetap jadi faktor pembeda sih. Untuk di Alva Ya, sebagai Alva terakhir dia lah mungkin. Iya sih, tapi Kan ini, ada bet. dua.
0: Kan ada di dua, like Alva Sikonya.
1: Ya, yang satu lagi. Untuk terakhir di Camp Nou lah. Kita tunggu-tunggu banget ya. Kita
2: tunggu aja nih hari hari Sabtu bagaimana nih.
0: Tapi nggak hari... ada yang red cut lah ya. Udah nggak ada PP sama dua sama Namus. Ah.
2: <laughs> nggak dong. Itu... Saya juga takut Pak kalau kalau pemain Barca depan Barca melawan mereka berdua Pak. Takut yang patah kakinya.